0: Willkommen zurück zur zweiten Stunde Mega Radio aktuell mit Elona Pfeffer und wir schauen jetzt auf Korruption an der Spitze der Europäischen Union. Der Bestechungsskandal um die frühere Vizepräsidentin des EU-Parlaments Eva K. I. Lee dürfte wohl als einer der größten Skandale in die Geschichte des Europäischen Parlaments eingehen. Das berichtete NTV Ende Mai 2023. Seit ihrer Festnahme im Dezember 2022 saß die griechische EU-Politikerin zunächst in Untersuchungshaft und stand dann unter Hausarrest. Nun darf Kaidi die elektronische Fußfessel aber wieder ablegen, sagte zuletzt ein Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft in Brüssel. Laut Medienberichten darf sie sogar wieder an Sitzungen im EU-Parlament teilnehmen. Bei Kaili und mehreren aktiven und ehemaligen sozialdemokratischen Abgeordneten waren insgesamt über 1,5 Millionen Euro Bargeld sichergestellt worden, allein 150.000 davon in ihrer Wohnung. Die belgische Staatsanwaltschaft wirft ihr und den anderen Beschuldigten vor, Korruption und Geldwäsche in einer kriminellen Vereinigung betrieben zu haben. Es sei darum gegangen, im Sinne von Katar und Marokko Einfluss auf EU-Entscheidungen zu nehmen. Daraufhin tauchten Videoaufnahmen auf, die zeigten, wie Kaili an einer Abstimmung des Innenausschusses zugunsten Katars teilgenommen hatte, obwohl sie dem Gremium gar nicht angehörte. Unser nächster Interviewgast ist der Politologe und Publizist Ulrich Mies. Er bezeichnet schon seit Jahren in seinen Büchern die EU als Teil des sogenannten tiefen Staates. Korruption und Bestechung seien dabei eine häufige Methode, um politische und finanzielle Interessen durchzusetzen. Beispielsweise im EU-Bereich Agrar- und Landwirtschaft. Im Vergleich zur, wie er sagt, Riesenkorruption, die in Brüssel laufe, sei der Fall der ehemaligen EU-Parlamentsvizepräsidentin Kaili nur eine kleine Nummer. Das betont er jetzt im Interview mit meinem Kollegen Alexander Boos. Mies wolle ihre korrupten Verbindungen zu Katar und Marokko nicht kleinreden, je doch darauf hinweisen, dass Korruption bei und in der EU nachgewiesenermaßen in viel größerer Dimension stattfinde, als den meisten Menschen bewusst sei. Diese Entwicklung habe eine lange Historie. Bei Eva Kaili falle zudem auf. Vor dem Korruptionsfall hatte sich die hochrangige EU-Politikerin offensichtlich kritisch mit der israelischen Spionagesoftware Pegasus auseinandergesetzt. Laut Amnesty International diene Pegasus vielen Regierungen und Geheimdiensten auch zum Ausspionieren kritischer Journalisten, Menschenrechtler, Anwälte und oppositioneller Politiker.
1: Ja, Herr Mies, wir hatten jetzt zuletzt über Ihre Bücher, darunter... Fassadendemokratie oder mega Megamanipulation gesprochen und da sagten sie mir, der sogenannte tiefe Staat, der setzt sich ja auch aus Organisationen zusammen wie der Europäischen Union, der EU und da haben wir jetzt in den letzten Monaten einen, eines, einen der größten Korruptionsskandale überhaupt gesehen und zwar die ehemalige Vizepräsidentin vom EU-Parlament Eva Kaili, griechische Politikerin wurde verhaftet, saß in Haft, ist aktuell wieder frei. Besprechen wir alles gleich. Herr Mies, wie schätzen Sie denn als Politologe und Publizist diesen Fall erstmal grundsätzlich ein? Tja, Herr Boos, ähm, als
2: kritischer Staatsbürger, so sehe ich das jetzt erstmal von außen, schätze ich diesen Fall als eine ganz kleine Nummer im Vergleich zu der permanent laufenden Riesenkorruption ein. Und diese Riesenkorruption ist aus meiner Sicht völlig aus dem Ruder gelaufen. Ich will das auch noch kurz hier sagen, weshalb ich das Ganze für eine aufgebauschte Nummer halte. Also ähm, grundsätzlich aber ich bin, was diesen Fall da Kaili anbelangt, auf offizielle Meldungen oder das, was da gesagt wird oder durchgestochen wird, angewiesen. Mehr weiß ich auch nicht. Was mich von der Masse der Medienkonsumenten unterscheiden könnte jedoch... Das ist die Tatsache, dass ich mir den Kopf nicht vernebeln lasse. Denn wenn in der Wohnung einer EU-Abgeordneten, Herr Boos, 100.000, 300.000 oder 600.000 Euro gefunden werden, dann ist das natürlich maximal unappetitlich und deutet auf erhebliche kriminelle Energie hin und äh, Korruption. Äh, aber das ist die eine Seite. Vor allem schlagen aber die Emotionen dann ziemlich hoch. Und... Ähm Wichtig wäre aber natürlich auch, die Frage zu stellen, was wird eigentlich jetzt mit diesem Fall bezweckt? Ich denke, da soll auch die Botschaft nach außen kolportiert werden. Wir haben ja einen funktionierenden Rechtsstaat oder funktionierende mhm. Rechtsstaaten in der EU. Mhm. Wir haben eine funktionierende Justiz und die sorgt dafür, dass der korruptive Sumpf ausgetrocknet wird. Und da sage ich dazu, nichts könnte falscher sein, denn wenn man den Blick auf die wahre Korruption wendet, auf die wahren Größenordnungen der systemischen Korruption in der EU oder aber auch äh, an die systemische Korruption in den einzelnen EU-Ländern denkt, also der sogenannten westlichen und europäischen Werteordnung, weil da steht ja kein Stein mehr auf dem anderen, dann sieht man nämlich, dass dieser Fall Kaili eine relativ kleine Nummer ist oder sogar eine ganz kleine Nummer. Und wenn es nämlich stimmen sollte, was die Frau sagt, dass die Einleitung des ganzen Verfahrens auch im Zusammenhang steht mit ihrer Kritik an Pegasus, also hm. der illegalen Schnüffelsoftware, die die Regierungen gekauft haben, um Systemkritiker auszuhorchen, dann könnte man ja hier vielleicht auch von einem gewissen Rachegedanken ertappter Regierungen und ihrer Geheimdienste denken, ne? dass das eine Rolle spielt. Mhm. Und ähm, die Frage ist in, äh, in diesem Kontext, wenn sie nämlich diese Kritik an Pegasus nicht geäußert hätte, wäre denn dann das ganze Verfahren überhaupt erst ins Rollen gekommen? Mhm. wäre dieser Korruptionsfall überhaupt ans Licht der Öffentlichkeit gekommen. Und das wage ich zu behaupten. Es gab da auch mal vor, ich glaube 2014 war das diesen Fall Edati in Deutschland. Da haben sie dann Kinderpornohefte gefunden oder mhm. Zugriffe äh, seines Rechners auf Kinderporno-Seiten und so weiter und so weiter. Und der Mann war aber sehr aktiv, meines Wissens war er auch Jurist und war aber sehr aktiv bei den Nachfragen in diesem NSU-Komplex aktiv. Mhm. Ja? Und dann ist da auch die Frage, ähm, welche Rolle spielen die Geheimdienste im Hintergrund? Ich sage damit nicht, dass es nicht etwa diese, diese korrupten EU-Abgeordneten Gäbe. Überhaupt nicht. Die ganze EU ist ein einziger korrupter Haufen, denn diese ganze Lobbymaschine in Brüssel, wenn Sie da mal ran denken, 30.000 Lobbyisten wuseln in Brüssel herum, um die Kommission und die Beamten also zu bespaßen und also zu, zu besprechen und ihnen, ihnen die eigenen Anliegen nahezubringen dann sieht man, dass diese ganze EU ein einziger korruptiver Schmutzhaufen ist. Nichts anderes. Denn sonst braucht man all diese Lobbyisten ja gar nicht. Ja? Aber Herr Bus, wir sollten vielleicht noch mal ganz kurz den Blick auf die Frage wenden, was ist denn Korruption überhaupt? Da machen sich ja viele völlig falsche Vorstellungen. Und ich habe hier mal herausgesucht einen kleinen Text. Den fand ich also sehr gut Brockhaus in Text und Bild, also das ist so eine, eine, eine sehr umfangreiche Online-Enzyklopädie. Äh, Online, so Online ja, Da steht zu Korruption, Zitat, Bestechung, Bestechlichkeit, die durch korruptive Machenschaften und politisch-morale Verfallserscheinungen gekennzeichneten Verhältnisse innerhalb eines Staates oder einer Gesellschaft zu den meistgenannten Erscheinungsformen der Korruption gehören Doppelpunkt Unterschlagung, aktive und passive Bestechung, Vorteilsnahme und Gewährung, Ämterkauf, Richter- und Abgeordnetenbestechung, politischer Betrug, politische Erpressung, Nepotismus, Patronage, Klientelismus und, wie ich es vorhin gesagt habe, Lobbyismus." Und ähm, ich habe hier in meiner Bibliothek noch mal ein bisschen gekramt und habe dann noch ein Buch gefunden vom Psychoanalytiker Horst Eberhard Richter. Der hatte nämlich im Jahre 1989, also zur Wendezeit, das Buch geschrieben. Das war seinerzeit eine Realsatire, die er zur Korruption geschrieben hat. Nämlich das Buch Die hohe Kunst der Korruption, Erkenntnisse eines Politikberaters. Da hat er sich selber so in diese Rolle eines Politikberaters gegeben, eines ein, ein, einer korrupten Figur. Wie gesagt, er ist da so Advocatus Diaboli und, und schlüpfte also in eine andere Rolle. Und der spießt also die bereits damals herrschenden politischen Zustände und den den bereits damals, also vor 30 Jahren oder auch davor, den Verfall der, der politischen Kultur auf. Und in der Einleitung schreibt er eben, aber dies dann in der Einleitung ohne satirischen Bezug, Zitat, also ist die Korruption unserer Mächtigen, die wir täglich enthüllen, nur symptomatisch für die weit umfassendere Korruption unserer Kultur, des egoistischen Expansionismus, der geheiligten Rivalität und des Siegesmythos. Weiter schreibt er, auch die... Bedeutungsausweisung des Ausweitung des Begriffs in Richtung allgemeiner Sittenverderbnis lässt die Ahnung durchschimmern, dass der Kauf von Ämtern, Meinungen, politischen Entscheidungen nur Teilerscheinung einer fatalen Demoralisierung des gesellschaftlichen Ganzen ist, Verfall einer Kultur, in der die gerade machttragende Generation ohne soziale Rücksichten selbstsüchtig allem künftigen Leben die gesunden Entfaltungsmöglichkeiten einengt und zum Teil schon endgültig geraubt hat. Also, soweit zu diesen Definitionen. Und äh, dann stellt sich vielleicht auch gleich die Frage, Herr Boos, wenn man jetzt so einen relativ weit gefassten Begriff der Korruption zugrunde legt, gibt es denn dann überhaupt noch Wirtschafts- und Politikbereiche, die irgendwie von massiver Korruption unberührt sind? und kann man ganz klar verneinen. Es gibt keinen Politikbereich mehr, der von Korruption ausgeschlossen ist. Zumindest Politikbereiche, in denen irgendwie Geld fließt im gegenteil und wenn wir die zustände von 1989 bis heute also locker 30 jahre zugrunde legen alleine was was da heute abläuft ist alles noch zehnmal schlimmer geworden als es damals schon war aber man mhm. kann sagen herr boos ähm, die korruption begleitete ja immer jede form von macht und herrschaft über jahrhunderte oder über jahrtausende sogar und das das geht allein immer um die Frage der Dimension und der Bereitschaft, Korruption und Sittenverfall zu erkennen. Und da sieht es heute ja auch ganz finster aus. Nicht? Die herrschenden Klicken, die arbeiten ja daran, an der Vertuschung mit, mit Medi Medienmanipulation und Lügen aller Art, dass die Menschen überhaupt diese Korruption gar nicht mehr erkennen können. Das ist die Situation.
1: Herr mhm. ja, Mies, ein paar Anmerkungen dazu. Hm, weil Sie vorhin die... Ähm die Lobbyisten in Brüssel erwähnt hatten, ich nahm mal an einem Seminar teil, das ist jetzt aber auch schon über zehn Jahre her, das wurde, also ich vermute, da hat auch die US-Regierung Gelder gegeben, das war in Rheinland-Pfalz, das kam über meine damalige Uni und da waren auch, ja, US-Politikexperten, ich glaube sogar US-Kongressabgeordnete oder frühere Abgeordnete waren da auch vor Ort und da wurde gesagt, ich glaube, damals, das war so um 2009, hatten die Lobbyisten in Washington ein Budget von eine Billion US-Dollar, also 1.000 Milliarden US-Dollar. Wie gesagt, schon eine Weile her. Aber da habe ich mich damals schon gewundert, warum brauchen die so viel Geld? Ähm, heute weiß ich es. <lacht> ähm, wir kommen auch gleich noch mal zu der Frau Kaili. Aber noch mal in, noch ein anderer Einwurf. Das beschreiben ja mittlerweile auch Serien ganz gut. Also ich nenne da jetzt zum Beispiel mal The Night Agent oder auch Deep State. Es gibt auch eine britische Serie, die heißt direkt Deep State, spielt auch in der US-Regierung. Da wird haargenau beschrieben, wie private Konzerninteressen die CIA benutzen, um gewisse politische Situationen in einem fremden Land zu erzielen. Also da geht es vor allem um die Länder Iran und Mali. Und das ist so nah an der Realität, dass man sich denkt, ja, vielleicht wird das tatsächlich so gemacht. Oder auch ich erinnere jetzt auch an eine Serie, The Last Kingdom, die im 9. Jahrhundert spielt. Da wird auch schon die Korruption christlicher Könige gezeigt, genau wie heute, halt ohne die Mittel von Internet und Telefon, aber im ja. Prinzip die Wirkungsweise ist das Gleiche, ist die gleiche. Ja, ja. Genau,
2: genau. Es ist alles heute nur viel perfektionierter, viel subtiler, viel intelligenter, aber natürlich auch viel, viel, viel größer. Und da kann man natürlich dann sagen, ich sage das jedenfalls, dass dieser Katastrophenkapitalismus, in dem wir hier stecken, der ja nichts anderes ist als ein Macht- und Herrschaftsverhältnis, der, der der mehr oder weniger in eine Form des organisierten Verbrechens übergegangen ist. Und der tiefe Staat und der die sichtbare Staatlichkeit sind zu einem absoluten Fäulniskonglomerat zusammengewachsen. So sehe ich das. Aber Herr Boos, das alles ist gar kein Wunder, denn ähm, wenn Herrschaftseliten, egal ob im Kapitalismus oder in einer anderen sozialökonomisch fundierten Staatlichkeit, wenn, wenn diese Eliten, verkommene Eliten, wenn die an der Macht sind, dann, dann geht das immer so weiter. Und der Niccolò Machiavelli, der lebte ja 1469 bis 1527. Mhm das muss man noch mal nachlesen bei ihm, ähm, im Il Principe, äh, er war ja nichts anderes als der Rechtfertigungsmeister des Staatsterrors. Er hat die Lüge, die Machtverkommenheit und die Antimoral zur Sicherung der Fürstenherrschaft seiner Zeit ne, auf den Podest der Staatskunst erhoben und gilt als Begründer der Staatsraison. Und von diesem verkommenen Denken, was der Machiavelli den den Herrschern also anempfiehlt, da zehren wir noch heute oder wir gehen möglicherweise daran unter. Denn nach Machiavelli sind die obersten Gebote politischen Handelns, Machtgewinn und Machterhaltung. Fällt uns da irgendwas auf mit der ganzen NATO-Osterweiterung? Wir versuchen den, es geht ja um, wissen ja im Grunde genommen Leute, die jetzt nicht völlig mit dem Klammerbeutel gepudert sind äh, oder so an, an so einen Schwachsinn glauben, wie, wie den, den, Herr, den Herr Scholz da kolportiert, nicht von der Zeitenwende. Also äh, es geht ja um nichts anderes, letztendlich Russland zu zerschlagen, zu zerlegen in, in handhabbare Häppchen und äh, auszusaugen und auszuplündern und die Ressourcen, in Besitz zu nehmen für die internationale Konzern- und Finanzwirtschaft. Das ist das Einzige, was dahinter steht. Also nach Machiavelli, nochmal, sind die obersten Gebote politischen Handelns Machterhaltung und Machtgewinn. Und dazu braucht man immer wieder den Krieg. Und dazu braucht man einfach immer wieder diesen verkommenen, verrotteten Staat in den Händen verrotteter und verkommener Eliten. Oder heute dieser pseudodemokratischen Eliten, die sich zu kriminellen Parteienclans zusammengeschlossen haben. Und der Machiavelli sagt, zu diesem Zwecke seien Lüge, Betrug, Intrige, Erpressung, Mord und Krieg, legitime Mittel im Kampf um politische Macht. Und wenn, wenn man so drauf ist und wenn man so verbrecherisch und verkommen ist, dann... Macht man alles, dann macht man auch, dann, dann unterwirft man die Bevölkerung einem Impfregime, man kauft für Milliarden Impfstoffe und Masken ein und Provisionen fließen im Hintergrund selbstverständlich, nicht? Denn wenn man Milliardenumsätze mit dem Staat macht, dann möchten diejenigen, die die Verträge da unterschreiben, beziehungsweise ihre Clans, die möchten ja etwas sehen. Da werden Provisionen im Hintergrund mhm. bezahlt. Mhm. Und zwar in, 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 in Millionen- oder Milliardenhöhe. Sie haben vorhin von einer Billion bezüglich des ähm, Lobbykomplexes in den USA gesprochen. Und wenn ich das nur eben einwerfen darf zur Korruption, weil das ist ja eigentlich im Grunde genommen nichts anderes, der... Der Peter Dale Scott, der hat mal gesagt, habe ich aber glaube ich schon in einem der letzten Interviews mal gesagt, der, der der durchschnittliche Kongressabgeordnete in den USA ist 40 Prozent seiner Zeit, heute wahrscheinlich 50, damit beschäftigt, mhm. irgendwo Gelder einzusammeln bei, bei, bei den Konzernen. Und dann können Sie sich da mal vorstellen, wie die Politik nachher aussieht. Nein. Und dann gab es da auch meine mhm. Untersuchung in den USA, die war auch super spannend, nämlich wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Wille der Bevölkerung irgendwie mal in Gesetze umgeschrieben wird. Da war die Korrelation nahe Null. Und dann gab es die große Frage, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass die, die Interessen der Großkonzerne sich irgendwann in Gesetze um, dass sie umgesetzt werden, in Gesetze. Da war die Korrelation ausgesprochen hoch. Da sehen Sie einfach, dass diese, diese ganze Demokratie ist eine Schmierenkomödie, eine einzige Fassade. Aber nochmal, der, der, gesamte, der gesamte Komplex der Korruption ist eingefasst in die Grundideologie der Machterhaltung und des Machtgewinns. Und das ist das. Und wenn man davon nicht loskommt, und wenn, wenn, wenn die Staaten davon nicht loskommen, endlich aufzuhören, gegeneinander in den Wettbewerb, also in den Krieg einzutreten, um die größtmögliche Aussicht auf Plünderung anderer, der Kolonialismus, den haben wir ja hinter uns, jetzt kommt der Neokolonialismus und der neue Wahnsinn jetzt hier mit, mit Krieg gegen Russland und China. Warum kann man mit den Ländern nicht zusammenarbeiten? Ganz einfach, ist ganz einfach, weil man deren Ressourcen erobern will, so ist das. Kommen wir von dem Eroberungs- und Machtgewinn-Gedanken nicht runter, ist das das Ende dieses Planeten. Davon bin ich überzeugt.
1: Hm. Da gibt es eine bezeichnende Szene in Staffel 2 von der Serie Deep State, da unterhält sich eine kritische Senatorin, die auch ein bisschen was aufdecken will mit einem anderen Senator von der, beide sind Mitglied der republikanischen Partei und sie sagt dann so, naja, früher gab es so etwas wie Ehre, erinnerst du dich? Und er sagt dann, ja, zum Glück sind diese Zeiten vorbei. ne? Ja, ja. Also, also das ist schon sehr, sehr offen, was da gezeigt wird und ich habe kürzlich auch noch mal die Serie Narcos geguckt und der Drogenbaron, der Kokainbaron, Pablo Escobar, der hatte ja über Korruption den kompletten kolumbianischen Staat und die komplette kolumbianische Polizei im ja. Sack, wurde ja. dann auch für kurze Zeit sogar in den Kongress von Kolumbien gewählt und also da sieht man auch die Verflechtung und, und im Prinzip die, der korrupte Staat agiert wie eine Mafia. Ne? Also es wird in solchen Serien ja, der, wirklich der, der, gesagt. Die Mafia, ja. äh,
2: die Mafia ist ja eine, eine Spaßveranstaltung dagegen. Ja, die, also die Mafia mit all ihren kriminellen Praktiken ist ja im Grunde genommen eine, ist ja eine, eine, eine organisierte kriminelle und Gewaltorganisation, völlig klar, kooperiert ja auch mit Deep State, aber diese ganze Dimension, die wir da jetzt haben, mit, 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 mit NATO und mit, mit den ganzen Geldern, die aufgenommen werden im Rahmen von, von Kreditsystemen und so weiter, das hat, da ist die, die Mafia ist doch eine Spaßveranstaltung dagegen. Wenn man jetzt diese Billionenschäden mal anschaut, die, die alleine im Rahmen dieses corona staatsterrors gemacht worden sind, das kriegt die Mafia gar nicht hin. Die Mafia die ist im Milliardenbereich tätig, aber nicht im Billionenbereich. Mhm. Also das ist noch mal wieder eine andere Dimension. Und dann ist die Frage, okay, wie sind die jetzt mit kriminellen Staatseinheiten verflochten? Mit CIA und mit, mit Mohnanbau in Afghanistan und so weiter. Das ist noch wieder eine andere Nummer. Ich denke, die arbeiten sich gegenseitig zu. Ne?
1: Mhm. Da fällt mir gerade noch ein, da habe ich auch den Tag ein in Interview oder, in, oder eine, ähm, eine Konferenz, auch mit Dirk Pohlmann war dabei, gesehen. Da ging es auch noch mal um, ja, um um den aktuellen Ukraine-Krieg und da wurde auch gesagt, na ja, die NATO, oder anders gesagt, äh, Deutschland hat ja diese Leopard 2, diese Leopard-Panzer geliefert. Ja, ja, und ja, 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 ja. bislang ich hab hat. Ich
2: habe die gesehen, ich habe diese, ich hab die, diese ja. Sache gesehen, von der sie sprechen.
1: Ah, okay. Hm. Ich überlege das auch die nächsten Tage mal auch hier in unser Radioprogramm ein paar Minuten daraus äh, zu, äh, zu bringen, sozusagen. Und da wurde gesagt. Naja, also Deutschland hat jetzt die Leopard-Panzer geliefert, aber bislang die USA noch keine Abrams-Panzer. Und ja. das könnte ja auch so ein bisschen so eine Masche sein, der Amerikaner zu zeigen, naja, die deutschen Panzer werden abgeschossen, aber sie her, unsere sind ja super gut, weil müssen sie ja nicht beweisen, sind ja nicht im Kampfeinsatz. Ja. ja ja Und außerdem, das wusste ich auch nicht, werden die NATO-Waffen, also sprich die US-Waffen, auch meist mit einem 5-Jahres-Wartungsvertrag weitergekauft. Das heißt, du bist immer abhängig von denen, während die russischen... Waffen und Panzer eher so konstruiert sind, dass auch der Fahrer die noch mit Hammer und äh, ja. Schraubenzieher selber reparieren ja. kann. Dann ja, ja. habe ich alles
2: gehört. Ja, fand ich auch sehr spannend, sehr spannend. Vor allen Dingen nochmal äh, der Hinweis von Thomas Röper, äh, zu welchen unterschiedlichen Konditionen die USA oder Pentagon dann äh, diese F-35-Jets verkaufen. Mhm. Nee, da waren ja
1: Unterschiede von 100 Millionen pro Stück. Ich weiß es noch aus dem Kopf. Ich glaube, Deutschland muss für einen, für einen solchen Kampfstät über 200, glaub, ne? 240 Millionen zahlen. Und das ja. Pentagon bekommt sie für 70, glaube ich. So waren die Relationen.
2: Ja, das heißt, da verdienen die sich auch noch drum. Sowas nennt man Korruption. Das erinnert mich auch damals noch an den Starfighter F104G, den Franz-Josef Strauß als, als sogenannter mhm. Verteidigungsminister seinerzeit Zeit eingekauft hatte, dann fand man bei ihm irgendwann 130 Millionen auf dem Konto oder so. Das waren aber natürlich die Lockheed-Provisionen. Also der, der, der korruptive, dreckige Sumpf in Verbindung mit dem Staat, der war immer existent. Nur die Dimensionen, die nehmen immer schlimmere Formen an.
0: Mhm.
1: Aber kommen wir mal zurück zur Frau Kaili. Ähm, zusammengefasst äh, wurden bei ihr und anderen aktiven und ehemaligen sozialdemokratischen EU-Abgeordneten ähm, insgesamt über 1,5 Millionen Euro Bargeld sicherstellt. 150.000 Euro davon in der Wohnung von Frau Kaili. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr und den anderen Beschuldigten vor, Korruption und Geldwäsche in einer kriminellen Vereinigung betrieben zu haben. Ja. Es sei darum gegangen, im Sinne von Katar, dem letzten WM-Gastgeberland und Marokko, Einfluss auf EU-Entscheidungen zu nehmen, und das Sie? ist
2: doch nicht, ist, ist doch, ist doch nicht ja. viel Geld für so einen Staat, also für Katar. Ist das, das ist doch noch nicht mal so eine Briefmarke. Ist doch, ist, doch, ist doch Hühnerschiss, ist das doch.
1: 1,5 Millionen, ist doch ein Witz. Und, und die Frau Kaili, jetzt würde ich noch mal auf diese Spionagesoftware Pegasus zurückkommen, die hat dann gesagt, ähm, wegen ihrer Aufklärung äh, zur Spionagesoftware Pegasus habe sie die Aufmerksamkeit gleich mehrere Geheimdienste auf sich gezogen? Ja. Und Sie behauptet dann, ähm, möglicherweise haben die ihr das Geld hingestellt. Das kann ich natürlich jetzt gar nicht nee. einschätzen.
2: Das wissen nur nicht.
1: Aber ähm, gehen wir mal wahrscheinlich davon aus, dass sie wahrscheinlich doch korrupt war. Aber ich wollte noch mal was zu Pegasus selber sagen. Das ist eine sogenannte Spyware des israelischen oder eines israelischen Unternehmens, das vermutlich dann auch stark mit dem Mossad äh, zusammenarbeitet. Das ist ja meistens so in diesem Sicherheits- Bereich und ähm, wird in erster Linie an Staaten vermarktet. Ähm, äh, laut offizieller Darstellung des Unternehmens wird dieses Cyberware nur vertrieben, um Regierungen in der Bekämpfung von Terrorismus und Kriminalität zu unterstützen. Genau. Jedoch äh, werden auch Journalisten, Menschenrechtler, Anwälte und Politiker, Na, kritische Politiker etc. Also Menschen, die was aufklären wollen mit Hilfe von Pegasus. Ausgespielt steht sogar auf Wikipedia. Ne? Also, ja,
2: siehst du mal, da, sind, da, da, da sehen wir doch schon, dieses schmutzige Konglomerat aus Staat, staatlichen Institutionen, Geheimdiensten, Privatfirmen und so weiter und auch der dieser korrupten Staatlichkeit, ähm, äh, oder, oder besser gesagt, wir wollen das mal nicht so anonymisieren von korrupten Staatsfiguren äh, in Minister- und Regierungsämtern, also Regierungsämtern, die natürlich äh, durch jede Art der Aufdeckung ihre verkommene Herrschaft gefährdet sehen. Das ist das, was dahinter steht. Und dann lassen die die Bürger auch noch dafür bezahlen. Mhm. Natürlich, klar, immer im Kampf gegen den Terror und so weiter. Der Kampf gegen den Terror, den haben die USA ja im... Da, da haben sie den ganzen Nahen und Mittleren Osten mit diese Gangster. Aber da, da redet ja auch schon wieder keiner mehr drüber. Es ist unglaublich alles. Mhm. Also diese, diese, diese Kaili, dieser Kaili-Skandal, der da als... Einer der größten Korruptionsskandale. Sie haben das, glaube ich, irgendwie äh, genannt, nicht? Also bei bei also diese NTV da, ne? NTV, N NTV
1: hat das so bezeichnet ja ja ja, aber. ja, ja.
2: nicht. Aber das ist ja nichts anderes als ein Teil der der Mainstream, also regierungskonformer und damit weitgehend gleichgeschalteter Medien. Durchkolportieren alle dasselbe. Ich will nicht, um, weil ich es gar nicht beurteilen kann. Ich will gar nicht diesen Kaili-Skandal jetzt hier äh, kleinreden überhaupt nicht. Man muss nur einfach auch immer die Hintergründe versuchen zu erfassen. Wer ist da? Wer sind da noch die weiteren Spieler, die da eine wichtige Rolle spielen? Denn eines ist, da, wie ich vorhin gesagt, habe, also 1,1 1, Millionen Bestechungsgeld, das ist ja normalerweise gar keine Zeitungsmeldung äh, wert. Nicht?
1: Hm. Vielleicht noch mal ganz kurz zu Pegasus. 2020 wurden Amnesty International 50.000 Telefonnummern zugespielt, die angeblich ausgehorcht worden seien von dieser israelischen Cyberwaffenfirma, die heißt NSO Group, die Pegasus entwickelt haben und äh, Amnesty hat es sind durchgestochen an internationale Medien, Süddeutsche Zeitung, Le Monde in Frankreich, Guardian in yeah. England, Washington Post, CNN, Haaretz in Israel, Zeitungen in Ungarn, Syrien, Mexiko etc. pp. Aber wie Sie sagten, hört man mittlerweile auch nichts mehr von. Aber ich möchte trotzdem noch mal ein paar Fragen zu Kidi trotz allem stellen, auch wenn ich jetzt Ihre Einschätzungen auch wenn ich jetzt Ihren Einschätzungen gefolgt bin, Herr, Herr Mies, ist für Sie eine Farce, das als größten Korruptionsskandal in der EU-Geschichte zu bezeichnen, wie es NTV getan hat? Das ist eine Schmierenkomödie. Halte ich,
2: halt ich, halt ich für eine groteske Schmierenkomödie. Ich komme da gleich vielleicht noch zu ähm, äh, <lacht> Wissen Sie, einfach nur eingeworfen, die 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 Milliarden und Abermilliarden, die da geflossen sind, äh, im Rahmen, äh, wir reden jetzt nur mal von der EU, und auch ganz oberflächlich jetzt hier, also im Rahmen von EU-Agrarhaushalte, die da ausgeschüttet wurden. Nicht? Also dieses ganze Agrarfass. Dann, was da noch alles in der EU an Subventionen gezahlt wird, an Firmen. Dann haben wir noch diese äh, jährlich dieses Mehrwertsteuerkarussell, kriminelle Mehrwertsteuerkarusselle, die nicht ausreichend aufgedeckt werden. Da wurde mal von einer Schadenssumme in Höhe von 100 Milliarden äh, äh, gesprochen. Und so weiter und so weiter. Deshalb, ich, wissen Sie, angesichts der anderen giganto Korruption wodurch die EU gekennzeichnet ist und die Regierungen mittlerweile auch, dann hier so einen Fall herauszugreifen und den jetzt zum größten EU-Skandal, Korruptionsskandal der EU-Geschichte äh, aufzuweisen, ist lächerlich. Ich halte es einfach nur für lächerlich. Ja? Mhm. Diese Mainstream-Medien stehen im unmittelbaren Herrschaftszusammenhang mit großwirtschaft und hochgradig verkommener bis verbrecherischer Politik. Das ist die Sachlage. Nicht? Und, und wie, ich, wie ich gesagt habe, wenn also wenn wenn, wenn, wenn NTV zu so einer Aussage kommt, nicht, dann ist das, das, ist, das, das, ist, das ist Propaganda. Ja? Ich sage, ich halte es für lächerlich. Man könnte vielleicht sogar so weit sind. Äh, tatsächlich sind solche Aussagen äh, dazu geeignet, die, die systemische, äh, das systemische Verbrechen zu vertuschen, um von den laufenden politischen Verbrechen mhm. äh, der gigantischen Korruption abzulenken, sie gar nicht erst zu benennen. Das steht für mich dahinter. Wie gesagt, für mich ist immer eine Frage der Dimension. Und dann haben, sie so eine, dann haben sie da so eine kleinkriminelle Gang. Die Sozialdemokratie, die, die, die scheint sich da ja auch besonders zu etablieren in diesem Umfeld, sieht man ja auch in Deutschland. Aber trotzdem, die, die, die Großkorruption, die, die läuft doch an ganz anderen Stellen.
1: Mhm. Würde ich sagen, sprechen wir gleich noch mal drüber. Aber trotzdem noch mal, auch wenn Sie das jetzt so einschätzen, wie Sie es tun, Herr Mies, trotzdem noch mal die Frage dass Eva Kaili jetzt wieder auf freiem Fuß ist und sogar wieder möglicherweise in die Politik einsteigen möchte. Ist doch ganz normal. Ja, könnt ihr ja tatsächlich fassungslos machen. Nö. Nö, Herr Mies, lass mich bitte meine Frage formulieren. Ja, bitte, Entschuldigung. Vielen Dank. NTV wieder am 11. Juni 2023. Die Abgeordnete darf wieder an Plenarsitzungen des EU-Parlaments teilnehmen und Fokus berichtete ein paar Tage vorher, Frau Kaili hat nach wie vor ihre vollen Rechte als Europaabgeordnete, teilte ein Sprecher des EU-Parlaments mit. Sie könne an den Tätigkeiten des Parlaments aus ihrem Büro, aus dem Plenarsaal, aus ihrer Privatwohnung und wo auch immer teilnehmen, in dem Maße, wie es ihr Aufenthaltsort erlaubt. Allerdings sagt die belgische Staatsanwaltschaft, es gibt immer noch Reisebeschränkungen. Sie darf Belgien nicht verlassen, denn sie bleibt weiterverdächtigt. Mhm. Hohe Geldzahlungen zugunsten von Katar und Marokko entgegengenommen zu haben. Ja, ähm, gut, Sie sind nicht überrascht, Herr Mies, ja.
2: Nö, weil mich gar nichts mehr fassungslos macht. Ich meine, das Einzige, was, was äh, wenn irgendwie solche Skandale auftauchen oder, oder sonstige Politverbrechen ans Licht der Öffentlichkeit gelangt, dann, dann sag ich, okay, habe ich nicht gewusst, aber mich macht das nicht, nicht, nicht fassungslos. Ich erwarte gar nichts anderes mehr, Herr, Herr Boos. Das ist die Sachlage. Mm. Und ähm, mm. vor allen Dingen ist doch folgendes, da haben wir uns doch hier nichts vor. Wenn, wenn, wenn die Frau Kaili sich brav zeigt und in Zukunft den Geheimdiensten und den Regierungen nicht mehr auf den Wecker geht, dann ähm, ist doch auch, äh, wenn sie da vielleicht so eine Absprache oder so eine Erklärung abgibt, dann ähm, hat die doch auch nichts zu befürchten. Dann ist doch ihr Gang ins normale Leben, der ist doch dann wieder gesichert. Und auch keine Karriere ist doch äh, da irgendwie von betroffen. Seit wann schadet in dieser verfaulten, korrupten äh, westlichen Welt äh, äh, die Korruption oder, oder irgendein äh, korruptes Verhalten der Karriere? Man könnte anders fragen, korrupt zu sein, ist doch wohl eher die Voraussetzung, um eine Karriere im politischen Umfeld beginnen zu können. Schauen Sie sich doch mal den Scholz an. Ja? Oh. Das ist auch so ein halber Finanzkrimineller. Warburg Bank, cum ja, äh, ja, ja, was cum noch? Ja, Cum-Ex, HSH, äh, äh, Nordbank, da steckt er doch überall mit drin. Und so weiter. Nein, sie müssen, sie müssen sich bei der internationalen Finanzmafia erstmal Namen gemacht haben, dadurch, dass sie besonders korrupt sind. Dann können sie in Regierungsämter aufsteigen. Zumindest jedenfalls, äh, wenn es nicht gerade das Familienministerium ist, das ist nicht so wichtig. Aber wenn sie in wichtige Funktionen kommen wollen, als Regierungschef oder Kriegsministerin oder Regierungschef, Innenministerin für Heimatschutz, ne, auch so eine, so eine, so eine Wortabwandlung so Wort, äh, aus den USA. Mhm. Ähm, dann ist das schon, dann ist das schon gut, wenn man, wenn man also auch schon mal irgendwie so ein paar Skandale hingelegt hat. Schauen Sie sich doch mal die von der Leyen an.
1: Ja, das ist auch bekannt.
2: Wenn man diesen angeblichen Riesenskandal mit der, mit der Frau äh, Kaili im Vergleich setzt, mal zu den Skandalen, die sich die von der Leyen allein geleistet hat, dann kann man nur noch die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Die ist, doch, die ist doch zur Kommissionspräsidentin entsorgt worden, nachdem sie 400 Millionen Beraterhonorare als frühere Kriegsministerin erstmal veruntreut hat. 400 Millionen? Ja, da sieht man die lächerliche Dimension dieses sogenannten Kaili-Skandals. Und da geht ja auch munter weiter bei der Frau von der Leyen. Nicht? Denn Denken Sie mal nur an diesen Milliardenvertrag, den sie da mit, mit Pfizer und EU-Kommission mhm. abgeschlossen hat. Das ist alles unfassbar. Mhm. Und deshalb, deshalb, deshalb lenken die ab von so einer, von so einer Superskandalfigur wie der, wie, der, wie der von der Leyen. Ne? Da wird das ja dann irgendwie in ganz kleinen äh, Zeilen, wie das dann äh, berichtet. Und dann wird diese, diese, diese Kaili-Nummer zu einer Großnummer aufgebauscht. Also Politik als organisiertes Verbrechen wäre da eine Antwort hierauf. Und, und, und welcher Verbrechen haben sich Herr Lauterbach und sein Vorgänger eigentlich nicht schuldig gemacht im Rahmen der Corona-Nummer durch korrupte Maskenkäufe, korrupte Impfstoffkäufe in Milliardenhöhe? Nochmal dann immer die Frage, welche Provisionen fließen da im Hintergrund an, an kriminelle Parteienclans? Da kann man doch alles wunderbar offshore, äh, offshore äh, Regeln die hm. Niederlande sind nichts anderes als eine Geldwaschanlage, das ist eine Finanzoase. Luxemburg ist eine Finanzoase, die Isle of Man und genau. so weiter, hm. da in die Kanalinseln, das sind alles in den USA, Delaware und so weiter, jede Menge Finanzoasen, da können sie sich das ganze Geld vorhin verschieben. Und Aber sie sollen in Zukunft nicht mehr als 7000 Euro über die Grenze tragen, Herr Bose. Ne, das kriegen sie Stress.
1: <lacht> ja. Gut, jetzt vielleicht zur Ehrenrettung der Kollegen bei NTV. Sie sprachen von einem der größten Korruptionskanale, nicht dem größten, aber ja, ich gut. verstehe Ihren Punkt, Herr, Herr Mies. Genau, lassen Sie uns noch mal über Korruption im Allgemeinen reden. Das gehört für Sie ja auch zu dem, wie der tiefe Staat und die Fassadendemokratie arbeitet. Da verweise ich noch mal auf unser letztes Interview von letzter Woche, wo wir über Ihre ganzen Bücher und Werke dazu reden. Und in diesem Interview hatten Sie ja auch die Europäische Union direkt als Organisation des tiefen Staats bezeichnet. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Ich glaube, ich, ich weiß, was Sie meinen. Also, wir hatten ja 2004 oder ich glaube ab 1999, 2004 die EU-Osterweiterung. Ne? Ja. Da, ja, da wird ja immer wieder gemunkelt, dass das war keine ähm, Entscheidung der Europäer in Brüssel, sondern das kam eigentlich von Washington, damit sich auch die EU. Das war, glaube ich, auch eine EU-NATO-Doppelmitgliedschaft für die osteuropäischen Staaten ja. wie Polen, äh, Tschechische Republik, etc. Da gibt es ja die Theorie, dass das kam von Washington. Sozusagen Washington hat Druck gemacht. Nehmt die mal bitte rein, erweitert mal die EU auf den osteuropäischen Raum, damit, damit wir näher an die russische Grenze rücken. Und da sind da wahrscheinlich auch gewisse Gelder geflossen oder andere Zuwendungen. Ich glaube, auf auf dieser geopolitischen Ebene vermuten Sie eher die größere Korruption als jetzt bei den einzelnen äh, Präsidenten und Abgeordneten, ne, Herr Mies? Ich weiß gar nicht, ob man das voneinander trennen kann. Ja, also ja. Äh, sagen wir mal
2: so, wenn man jetzt die ganz großen Geldflüsse nimmt, dann äh, würde ich de dem vollkommen zustimmen, was Sie da gerade gesagt haben. Denn das ist der ganz große Geldfluss. Aber der teilt sich ja dann nachher in kleine, in kleine Flüsse auf. Ne? Der Amazonas hat ja auch ganz viele Nebenflüsse. Also äh, von daher, pff, ja, mich wundert gar nichts mehr. Und wenn, wenn wir jetzt hier über Korruption im Allgemeinen sprechen, dann äh, kann man eben sagen, dass im herrschenden Katastrophenkapitalismus Korruption der, der Normalzustand ist. Ja, wir haben ja gerade schon ganz kurz da über von der Leyen und so weiter gesprochen. Denken Sie mal an die, an die Riesenskandale, da redet schon wieder gar keiner mehr von Bankenrettung beziehungsweise davor noch die mit den Deregulierungen der Finanzmärkte im Zusammenhang stehenden Geldflüsse und vor allen Dingen all die Billionen Schäden, die da angerichtet worden sind. Wie gesagt, da redet kaum noch einer drüber. Wie hoch war da denn der Anteil der Korruption, wie hoch der Anteil an Millionen oder Milliardenbeträgen, die da äh, weltweit in die Politik geflossen sind, um die Deregulierung der Finanzmärkte zu ermöglichen? Ja, und ähm, der Wolfgang Hetzer, der hat im Westend Verlag, hat der zwei Bücher rausgegeben. Die habe ich mir hier aus der Bibliothek nochmal rausgekramt. Er hat im Jahr 2011 das Buch Finanzmafia, wie Bank, Banker und Banditen unsere Demokratie gefährden, geschrieben. Und im Jahr 2013 das Buch Finanzkrieg, Angriff auf den sozialen Frieden in Europa. Und die beiden Bücher sind heute noch aktuell weil nämlich da der ganze Korruptionssumpf im Zusammenhang mit den sogenannten Bankenrettungen und der Vorgeschichte aufgearbeitet wird. Und der Hetzer stellt diesen ganzen Korruptionssumpf in den Zusammenhang mit dem Niedergang der Demokratie überhaupt, ja wie ich ja auch in meinen Arbeiten und arbeitet vor allen Dingen die Verantwortungslosigkeit von organisierter Finanzmafia, die an Arroganz und Blasiertheit gar nicht zu toppen ist, und der Politkriminalität heraus. Und über Agrarsubventionen haben wir gerade schon gesprochen. Das sind ja auch Abgründe, nicht? Ähm, Gelder, die da hm. in dunkle Kanäle versickert sind. Alles das ist Korruption. Ja. Und dann denken Sie noch mal, ist ja gerade erst gewesen... Und immer noch nicht beendet, der Corona-Sumpf nicht als organisiertes Staatsverbrechen mit den inszenierten Billionenschäden für die Allgemeinheit durch Lockdowns, Impf- und Maskenterror. Was ist da nicht alles gelaufen? Ja. Und dann kommen wir zu dem nächsten Riesenfeld der Korruption, Herr Boser. Das ist nämlich, und da geht es richtig zur Sache, das ist dann der militärisch-industrielle Komplex als. Äh, Notorischer Fall von Korruption, wir haben ja vorhin schon über diese über diese äh, F-35-Fighter äh, äh, gesprochen, zu welchen unterschiedlichen Konditionen, die in die einzelnen Länder verkauft werden, das ist nichts anderes als Korruption, also militärisch-industrieller Komplex ist ein Geschäftsmodell, der Krieg ist, das haben ja auch die Jungs gesagt bei dem, bei, bei dem Sergei da in dem Interview, der Krieg ist ein Geschäftsmodell und der Frieden ist kein Geschäftsmodell. Am Frieden kann man nichts gewinnen, da können die herrschenden Klicken sich nicht bereichern. Das sieht man am, am Ukraine-Krieg, ja wunderbar. Nicht? Und äh, das Ziel, habe ich ja vorhin schon gesagt, ist die Erlegung des russischen Bären, die Aufteilung des Fels und das geht um Raub und Plünderung und nichts anderes. Es geht um die Plünderung der russischen Ressourcen. Das ist das, worum es im Kern geht. Ja? Aber das wird den, das wird dieser, diesen super noch ganz bös und heiß auf die Füße fallen. Davon bin ich überzeugt. Das Problem nee. ist natürlich, dass unter Umständen hier Europa brennt. Finde ich überhaupt nicht lustig. Ich weiß aber zumindest zum Teil, wo die Schuldigen sitzen. Mhm. Genau da gucken Sie nochmal weiter. Das mhm. geht ja immer weiter. Herr, Herr Bos, lassen Sie nur einen Satz sagen: Das Natürlich. geht immer weiter. Und dann diese diese ganzen kriminellen Schweinereien im Zusammenhang mit dem sogenannten Sondervermögen Bundeswehr: 100 Milliarden. Das ist also ein gigantischer Kredit, der bei der Finanzindustrie aufgenommen wird. Der nennt sich dann Sondervermögen Bundeswehr das muss heißen Sonderschulden Bundesrepublik. Da werden dann die Rüstungsgüter gekauft zu überhöhten preisen in den usa und da sage ich das sind alles grau und dunkelzonen der korruption in schier unvorstellbaren ausmaßen und die usa brauchen das weil die natürlich pleite sind wie wir alle wissen deshalb müssen die ihre verbündeten aussaugen mhm. und das machen sie ja auch über diesen weg nicht? sondervermögen nennt sich das dann ähm, und zu dieser Staatsverschuldung als, als organisiertes, korruptives Verbrechen. Da schreibt der Robert W. Malone in diesem wunderbaren Buch, das gerade erst erschienen, Lügen, die mir meine Regierung erzählte und der bessere Weg in eine Zukunft. Das ist gerade erschienen, beim, in dem Kopf Andere Verlage drucken ja sowas nicht. Ähm, der, der, auf Seite 440 steht, eine Politik und Regelungen, die darauf abzielen, Einzelpersonen oder Nationalstaaten in die Verschuldung zu treiben, sind seit langem eine bevorzugte Methode der politischen Nötigung, der Vereinnahmung, der Versklavung, der zunehmenden Dominanz und der Kontrolle eine Form der subtilen schleichenden Knechtschaft. Das alles ist das Ergebnis dann auch von Korruption in hohem Maße. Das ist das alles, Herr Bus.
1: Es gibt ja auch dieses schöne Bongo gib mir die Kontrolle über die Zentralbank eines Landes und es ist mir egal, wer die Gesetze dort macht. Ne?
2: Genau, genau, genau. Ja, letztendlich sind das dann alles Gesetze zugunsten der Finanzindustrie, ne? die da gemacht werden. Egal, welcher, egal, welche Fuzzis dann da oben sitzen oder in welchen Konstellationen äh, sich dann nachher Politik als Regierungspolitik formiert. Gucken Sie sich doch mal Deutschland an, nicht? dieses Affentheater. Seit, seit dem Zweiten Weltkrieg immer wechselnde Koalitionen machen mit zunehmender Zeit immer verkommenere Politik.
1: Genau, nochmal vielleicht hier als Hörerhinweis. Wir haben jetzt immer wieder gesprochen über die... Talkrunde nato akte ist jetzt vor wenigen Tagen auf YouTube erschienen mit Sergej Filbert, deutsch-russischer Journalist, mit dem Geheimdienst und NATO-Experten und Kritiker Dirk Pohlmann und dem deutschen Journalist Thomas Röper, der in St. Petersburg wohnt und kürzlich erst Maria Sararova, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, zum Interview hat und dementsprechend auch gute Kontakte in die russische Regierung und diese ganze Problematik und ja, also da wurde zum Beispiel auch gesagt, als NATO-Staat habe man Starfighter zu kaufen, also US-Kampfjets und da würden die USA wohl auch eher die zweitklassige Ramschware an ihre NATO-Partner verkaufen, während man die, die guten Konstruktionen sozusagen für, die, für das eigene Militär behält. Aber wie gesagt, das werde ich vielleicht die nächsten Tage nochmal hier, auch bei unserem Programm nochmal senden, ein paar Minuten daraus. Gut, ähm, das kann man, gut, das kann man ähm, Herr Boos, das kann man so sehen, aber
2: dieser, dieser F-35-Fighter, der ist sowieso ein Schrotthaufen. Äh, okay. Auch in den USA, egal in welcher Version der ausgeliefert wird, denn ähm, das, äh, es gibt ja jede Menge kritischer Seiten in den USA, auch militärkritischer Seiten. Äh, es gibt da aber eine gesamte Auflistung der Mängel dieses Flugzeuges und die ist, glaube ich, das sind, glaube ich, 480 Mängel, die alleine die, die US-Experten aufgeführt haben an diesem Fighter. Ja? Und die haben auch gesagt, das ist das. Teuerste und überflüssigste Großprojekt, was die USA jemals aufgelegt haben. Und es wäre das Beste, auch für die eigene Ökonomie oder für den Staatshaushalt dieses Projekt einzustellen und auf alte, bewährte oder ältere bewährte äh, Jetmodelle äh, überzugehen, beziehungsweise die zu modernisieren, wenn man den weiter, weit meint, Kriege führen zu müssen. Aber rein jetzt unter Staatshaushaltsgesichtspunkten. Ne? Mhm. Also, da ist Flieger mh. mit endlos vielen Mängeln und ich weiß, wie heißt diese großartige Superdame da, die, die, da, äh, die diese FDP-Politikerin, wie heißt sie?
1: Marie-Agnes ja Strack-Zimmermann. Ja,
2: genau, die ist doch da, die ist doch ganz begeistert von, von all diesen Sachen, die sie da macht. Hat ne, da mh. wahrscheinlich von Tuten und Blasen, von Technik und von gar nichts eine Ahnung, ist einfach nur Ideologin, ne?
1: Ja, die wird ja auch ist ja auch nachgewiesen. Die hat Verbindungen zur Rüstungsindustrie, das ist ja bekannt. Ja,
2: ja. Wie, wie, wie kann es eigentlich in einem demokratisch sich nennenden Staat überhaupt sein, dass solche Figuren äh, in, in, in Parlamenten und nicht im Knast sitzen? Ne? Mhm. Da stimmt, also ich sagte, es, es stimmt nichts mehr. Hier steht, unter Demokratiegesichtspunkten steht hier kein Stein mehr auf dem anderen.
1: Ich nenne jetzt nochmal ein Beispiel aus dieser Serie Deep State. Ich weiß, Serien sind jetzt keine valide wissenschaftliche Quelle, aber dennoch, da geht es auch darum, US-Truppen ins Land Mali, also ins afrikanische Land Mali zu lassen und auch über, ein, über einen Ausbau oder über permanente US-Stützpunkte wird da gesprochen. Und da ja. wird natürlich dazu auch die Regierung von Mali bestochen. Ne? Das wird natürlich direkt gezeigt und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das auch in der Praxis äh, auch so passiert, ohne das jetzt wirklich beweisen zu können.
2: Herr Boos, nee, ne, das ist ja zum großen Teil auch bewiesen. Gucken Sie mal, es gibt ja dieses Buch, das kennen Sie ja bestimmt auch, Economic Hitman von dem, ja. John, von dem John Perkins. Und äh, der hat ja als, ja, ich möchte schon sagen cia oder oder untergruppen cia gangster gearbeitet und äh, da ging es oder geht es in diesem buch geht es ja darum wie also economic hitmen so nennen die sich dann ähm, in kleineren staaten oder in staaten die die us-regierung ins visier genommen hat äh, beziehungsweise die finanzindustrie und die cia ins visier mm. genommen haben wie dann da großprojekte reingedrückt werden und äh, dann ist es eben so, wenn der Staatschef äh, sagt, ja, also diesen Staudamm oder dieses Elektrizitätswerk dafür ein paar Milliarden brauchen wir eigentlich nicht in unserem Land, äh, ja, dann wird er davon überzeugt, nicht? Oder den findet man irgendwann mit einer Meter Kugel im Kopf. So ist das. Was da im Hintergrund an, an staatskriminellen Operationen und von Geheimdiensten, die ja nichts anderes sind als die extralegalen Exekuteure von, von Politverbrechen, was da alles im Hintergrund gemacht wird und läuft, entzieht sich ja zumeist völlig der... Der, äh, der Kenntnis der Bevölkerung, aber auch vieler Experten eben. Ich meine, es mhm. ist vieles geheim, wir kommen an vieles gar nicht ran, ist klar, denn äh, dann würde ja diese, diese diese Herrschaft auch gar nicht mehr funktionieren können und äh, mal schauen, wie weit, wie weit das hier noch geht, wie weit die uns immer weiter in den Abgrund treiben. Also die USA sind ein strauchelnder Hegemon und immer dann, wenn ein Hegemon seine, seine Macht und Herrschaft äh, zu verlieren droht, dann beißt er um sich wie ein tollwütiger Wolf. ja. Mhm.
1: Da stehen wir heute. Ja, Herr Mies, den John Perkins kenne ich ganz gut, den habe ich sogar mal für einen anderen Sender interviewen können vor, mittlerweile ist das auch schon fünf Jahre her und der beschreibt ja nicht nur darin, sondern auch in, in Dokumentationen und anderen Interviews und auch in seinem Buch, wie er als Economic Hitman gearbeitet hat, also genau. sprich, er geht tatsächlich mit einem Geld voller Koffer ins Präsidentenbüro von, sagen wir mal, Mali jetzt, ja. sagt die Präsidentin, die US-Regierung möchte das und das in ihrem Land machen. Hier haben sie jetzt Option 1, sie nehmen das Geld. Option 2 wäre dann, dass wir vielleicht nochmal nachts wiederkommen und dann auch bei ihrer Familie einsteigen. Ne?
2: Ja, so ja. oder genau. Genau, und das ist dann, dann kommen die Schakale, so nennen die sich dann, also wenn, genau. wenn der Economic Hitman also seine, seine Arbeit nicht erfolgreich abschließen kann, dann kommen also die Schakale, das heißt also die Mafi im Grunde genommen staatsmafiöse Mördertrupps ja.
1: hier. Mhm. Und in der Serie Deep State wird diese Vorgehensweise genau so auch gezeigt, allerdings wird da nicht der Begriff Economic Hitman genutzt, aber genau das ist das, ne? dass man eine Vorhut vorschickt die dann äh, ja gewissen Druck auf die jeweilige ja. Regierung ausübt. Übrigens, ja ganz ja. kurz, übrigens hat der John Perkins unter einer Tarnung bei der Boston Consulting Group gearbeitet und die sind mir in den letzten Wochen immer wieder aufgefallen. Die haben jetzt zum Beispiel Studien gemacht über ja junge Arbeitnehmer, die junge Generation oder auch hier Klimapfade 2.0, ein Wirtschaftsprogramm für Klima und Zukunft. Boston Consulting Group ist laut Perkins eine Tarnorganisation für CIA und andere Geheimdienste. Ja, ja. Muss, man, muss man mal ja, so sagen. Ja, aber, ja.
2: aber auch, auch ganz, viele, ganz viele von diesen sogenannten NGOs sind ja Ausgründungen der Geheimdienste, ja, um, 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 um gutgläubige Träumer in irgendeiner Weise für eine gute Sache zu vereinnahmen und deren Energien zu absorbieren. Hm? Der, 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 hm? der F. William Engdahl, der hat darüber mal ein Buch geschrieben, NGOs. Hm?
1: Ja. Ähm, wir kommen langsam zum Ende unseres Interviews, Herr Mies. Und da würde ich noch mal gerne einen weiteren aktuellen Korruptionsfall in Europa besprechen. Und zwar wurde vor wenigen Tagen die schottische Ex-Premierministerin Nicola Sturgeon in Gewahrsam genommen. Äh, da geht es wieder um eine relativ kleine Summe. Bei den seit Juli 2021 laufenden Ermittlungen äh, meldet Euronews geht es um eine mögliche Zweckentfremdung von Spenden in Höhe von knapp 667.000 Pfund, also rund 780.000 Euro, die für die Unabhängigkeitskampagne der S&P, also für diese schottische Unabhängigkeitskampagne ihrer Partei vorgesehen waren. Da gab es wohl Unregelmäßigkeiten. Mittlerweile ist sie auch wieder auf freiem Fuß. Ähm, Würde ich jetzt noch mit reinnehmen, obwohl ich ich weiß schon, wie sie das einschätzen. Das ist für sie auch wieder nur eben eine Kili, also ganz weit unten angesiedelt, ja. Ja.
2: Yeah. Aber ich kenne den Fall gar nicht, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Also, ich meine äh, Passt aber im Grunde genommen, Herr Boos, passt aber nahtlos in dieses gesamte Szenario, was, was wir jetzt hier besprochen haben.
1: So, letzte Frage, Herr Mies. Und dann noch mal natürlich der Hinweis der Hinweis auf unser letztes Interview, das wir hier letzte Woche geführt haben. Das ist mittlerweile auch schon auf unserem Spotify-Kanal erschienen. unter Dort nachzuhören unter Mega-Radio-Aktuell, das neue Inforadio. radio Entweder das eingeben oder gleich direkt den Titel, beziehungsweise kommt man auch denn von dieser Plattform auf den Titel Fassadendemokratie und Standhalten Widerstand. Der tiefe Staat will über Mega-Manipulation zur schönen neuen Welt 2030. Ulrich Mies im Mega-Radio-Interview auf Spotify am 13. Juni 23 erschienen. Also Fassadendemokratie, Mies, Mega-Radio eingeben, müssten Sie eigentlich schon draufkommen. Da waren es natürlich auch viele Titel Ihrer Bücher drin, Herr Mies. Und darum meine letzte Frage Korruption ist doch auch ein durchgehendes Thema Ihrer Werke und Arbeiten. Ne? Das also als, als Stilmittel, als praktisches Mittel für den tiefen Staat und in der Fassadendemokratie.
2: Ja, das stimmt, Herr Boos, aber ich bin kein Korruptionsexperte in dem Sinne, dass ich jetzt, sagen wir mal, akribisch den einzelnen äh, Verbrechensfällen der Korruption hinterher Ginge, das, sollten, das wäre ja eigentlich die Aufgabe von Kriminalisten in einem sauberen Staatsgebilde, die hätten diese Aufgabe, da ist natürlich die Frage, wo hört dann deren Fähigkeit und Möglichkeit auf, dann auch Staatsverbrechen aufzudecken. Und die, dieser Wolfgang Hetzer, von dem ich sprach, der war ja eben der Chef von Olaf. Ich glaube, der hat da die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, ist dann auch irgendwann da ausgestiegen, weil er natürlich, oder weil man in allen Korruptionsfällen größerer Ordnung immer dann im Politikbereich landet. Und ich sag habe früher schon mal gesagt, also je größer ein Verbrechen und je größer der angerichtete Schaden, desto sicherer sind irgendwelche Staatsstellen involviert. Und das zeigt sich durchgehend. Und wenn Sie den Krieg nehmen generell als Ausdrucksformen des, des Staates, als, als Plünderungs- und Raubeinrichtung des Staates, dann können Sie das von Korruption und organisiertem Verbrechen gar nicht trennen. Und das, das ist die Sachlage heute. Aber nochmal, ich bin kein Fachmann für spezifische Korruptionen. Denn dann müsste ich ja wissen zum Beispiel, wie laufen die Geldflüsse jetzt von, von Pfizer an hm. äh, von der Leyen oder hm. an einzelne Kommissionsmitglieder oder Parlamentsmitglieder, die sie dann brauchen, äh, damit die den Mund halten. Und wo, wie sind die Geldflüsse, auf welche Offshore-Konten gehen die? Dafür haben die ja ihre korrupten Anwälte. Nicht? Also Und da, da habe da hab ich gar keine Chance. Ich, aber äh, es geht um das Gesamtbild einer vollkommenen Politik, äh, in der die Korruption eine fundamentale Rolle spielt. Und das ist das, was wir einfach haben. Und äh, deshalb sage ich ja immer wieder, hier so, so eine Nummer da wie Frau äh, Kaili, oder, ist das, äh, das, das ist ein Peanuts, das ist Schneckenschiss im Vergleich zu dem, was alles abgeht.
0: Sagt der Politologe und Publizist Ulrich Mies zum Korruptionsfall rund um die ehemalige und verhaftete eu parlaments Eva Kaili. Er war im Gespräch mit meinem Kollegen Alexander Boos. Ja, damit ist die heutige Sendung auch schon wieder vorbei, beziehungsweise die ganze Sendewoche. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und freue mich, wenn Sie am Montag wieder einschalten. Tschüss.